0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Willkommen beim Schwertgeflüster. In der heutigen Episode sind wir mal wieder ähm, pädagogisch unterwegs. Also wir bilden euch weiter und es geht auch um Bildung bzw. Ausbildung, Nämlich insbesondere im Kinder- und Jugendtraining. Und dazu haben wir uns den Landestrainer Sachsen geangelt, nämlich den Christian Büttner. Hallo, Christian. Hallo, hallo. Und ansonsten wie immer mit mir, Michael Sprenger und Alexander Fürgut. Hallo Alexander. Hallo Ebert. Christian, vielen Dank für dein ähm, Erscheinen für dein Teilnehmen bei dem Podcast heute. Äh, Alex hat es äh, im, in der letzten Folge der hat schon angeteasert und da so schön gesagt, dass das Thema im Bereich historisches Fechten, also im Hema, noch nicht so sonderlich populär ist. Und wir werden heute, so, also, beziehungsweise wir haben im Vorgespräch ja schon ein paar Punkte gehabt, ähm, weswegen das auch, ähm, ja, was, was dazu nötig ist, das zu ändern, ja. ähm, worauf wir heute eingehen werden. Erstmal so ein bisschen zu dir. Du kommst ursprünglich aus dem Allgäu. Genau, genau. Dort
1: aufgewachsen, Abitur gemacht und genau, später zum Studieren nach Augsburg, dort meine, meine, auch meine Trainerscheine gemacht. Und mittlerweile bin ich jetzt seit zweieinhalb Jahren in Leipzig und Arbeite da als äh, Fechttrainer und das hauptberuflich. Du fichst seit äh, 17 Jahren jetzt insgesamt, hast du gemeint? Genau, habe mit 10 damals angefangen, war glaube ich in der vierten Klasse Grundschule und äh, ursprünglich mit Florett, später dann mit ähm, Degen und da dann auch meinen Fokus drauf gesetzt, also auch sowohl als Sportler
0: als auch als Trainer. Ähm, da habe ich schon, schon spezialisiert. Und warst du dann auch ähm, so leistungssportlich unterwegs oder war das mehr so ein, so ein Hobby? Wie, wie war das damals für dich? Ähm, ich glaube, damals dachte ich, es wäre leistungssportlich. Ähm, wenn
1: ich mich jetzt als Athlet, äh, also wenn mein damaliges Ich ich jetzt als äh, Athlet, als Trainer jetzt hätte, würde ich wahrscheinlich eher sagen, nee, nein, dafür waren die Umfänge doch ein bisschen zu wenig. Andere Dinge waren mir auch damals, um ehrlich zu sein, wichtiger. Ähm, war am Pubertieren, äh, wollte ich auch nicht jedes Wochenende weg sein. Ähm, ich habe aber Wettkämpfe gefochten und das auch ähm, zumindest auf Landesniveau relativ weit oben. Für Bundeskader hat es aber letztendlich nicht gereicht. Ähm, die das Interesse für, für den Leistungssport und für ähm, und auch die Spezialisierung darin, die erfolgte erst später dann während dem Trainerberuf.
0: Ähm, jetzt hast du schon angesprochen, dass äh, quasi für Leistungssport aus der heutigen Perspektive äh, hat es damals, das war es nicht, das hat's nicht äh, dafür hat es nicht gereicht. Ähm, was bedeutet denn Leistungssport? Also, was muss man tun, damit es reicht?
1: Um,
0: also äh, sind, sind sind viele
1: Sachen. Ähm, ich denke, wichtig ist nicht nur eben auch diesen Leistungsgedanken äh, mit drin zu haben. Also Leistungssport heißt gerade im Jugendalter vielleicht nicht unbedingt äh, nur, dass man tolle Turnierergebnisse bringt, sondern ähm, es ist auch eine Lebensorientierung. Dementsprechend muss ich darauf, äh, wenn ich leistungssportlich arbeiten will und wenn ich sage, ich, ich habe Bock, ich will das versuchen, ich äh, will äh, erfolgreich sein als Sportlerin, als Sportler, also erfolgreich im Sinne von guten Turnierergebnissen, kommt natürlich immer darauf an, wie man einen eigenen Erfolg äh, definiert, ähm, und äh, darum geht es einfach, äh, dass, dass, dass das Leben drumherum auch auf diesen Sport ausgerichtet ist. Sprich, dass ich meine Schule, meine Ausbildung so gestaltet, dass ich äh, dementsprechend die Umfänge fahren kann. Und das ist schon äh, ein ziemlich großes Commitment, ähm, dass man dahingehend auch eingeht, was auch klar auch, ähm, auch gewisse Privilegien mit sich bringt. Aber es ist schon mal erstmal ein großes Commitment und das war ich, glaube ich, damals nicht bereits selber auch.
0: Aufzubringen. Wie sind denn die Umfänge, die man ähm, sportlich abliefern muss? Also ähm, vereinfacht gesagt, in, in Trainingseinheiten pro Woche oder in, in Zeit, die ich da als Leistungssportler investieren muss?
1: Ähm, kommt drauf an, in welcher Alterskategorie wir uns befinden, aber meistens geht es schon so ab zehn, Wochen, äh, zehn Stunden die Woche los. Also und da auch tendenziell
0: mehr. Das, das fängt ist schon an mit 10 ja. Stunden die Woche. Mhm.
1: Ja, also, das ist äh, so eine grobe Orientierung. Ähm, oftmals ist es mehr. Also, äh, 14 bis 16 Wochenstunden, ähm, also, und zwar volle Stunden, also 60 Minuten, ähm, müssen, sollten teilweise als Umfänge schon drin sein. Gibt aber auch Sportartenunterschiede. Also, ich glaube, generell sind die Fechter da eher die Fauleren. <lacht> <Ehrlich>. <lacht> ähm, ja, absolut. Also wenn wir uns dahingehend vielleicht noch mit anderen Sportarten vergleichen, ähm, gerade, keine Ahnung, Fünfkampf, die ja auch mit Fechten drin haben, das, das ist abartig, was für Umfänge, die die Woche fahren, die gehen morgens, laufen, mittags ähm, reiten und am Abend fechten und das 24-7, also die das, das ist schon krass.
0: Aber das heißt ja auch, ähm, in, beim faulen Fechten äh, sind das Fünf Tage die Woche, a zwei Stunden plus noch ein bisschen was am Wochenende.
1: Ja, kommt hin. Also fünf Tage, zwei Stunden, wahrscheinlich sogar tendenziell mehr. Mhm. Ähm, also wenn ich mich wirklich im höheren Segment bewegen will, dass ich teilweise auch zwei Trainingseinheiten am Tag mit einbauen will, hängt aber natürlich auch vom Saisonstand auch ab und ähm, auch die, der, der Gestaltung
0: ähm, des Trainings. Und... Das ist auch schon ein Programm für die, ich sag mal, die Jüngsten, also da in dem Alter, wo du angefangen hast. In dem Alter, wo ich angefangen habe, noch nicht. Nee,
1: also ich habe damals mit zehn Jahren angefangen. Du schickst kein zehnjähriges Kind fünfmal die Woche zum Training. Das, das wäre absolut tödlich. Also, ähm, die SportlerInnen, die ich momentan betreue, die solche Umfänge fahren, die sind schon ähm, 15, 16 Jahre alt, 17, aber mit 10 Jahren äh, würde ich auch erstmal sagen, mach, zweimal die Woche Training, Maximum dreimal. Also, mhm. ähm, weil gerade vor dem Wachstumsschub da
0: jetzt... Ähm, ähm, nee. Das ergibt keinen Sinn. Also, also, also da ist dann mehr der Fokus, die überhaupt erstmal da beim, beim Training zu behalten. Beim Training zu behalten, allgemein auch auszubilden, also wo
1: es auch nicht so eine krasse Spezialisierung geht, sondern wo es einfach auch erstmal darum geht, dass, dass Kinder sich bewegen sollen und dass sie auch erstmal unterschiedliche Bewegungsapparate kennenlernen sollen und spielen sollen. Also, wenn ich schon sehr früh ähm, Kids in eine Spezialisierung reinjage, ähm, gehe ich Gefahr, dass die sich später auch früher verletzen. Dementsprechend muss ich die auch erstmal so ausbilden, dass die sich bewegen können. Also ähm, ähm, in die Spezialisierung richtig kann ich ja erst dann reingehen, wenn ich äh, Leute habe, die schon belastbar sind. Weil jede Spezialisierung hat halt auch immer das Problem, dass ähm, ähm, ja, bestimmte Defizite auch mitkommen. Beim Fechten ist es ein, auch eben einseitige Belastung und wenn ich das sehr, sehr früh durchgängig mache, ähm, verletzen sich die Kids auch später.
2: Ja, jetzt können wir vielleicht auch noch mal kurz drüber reden. Du trainierst ja jetzt ähm, schwerpunktmäßig die Altersstufen so 13 bis, ähm, bis 20 18. ungefähr, plus minus ein, zwei Jahre, mhm. habe ich verstanden. Und in welchem Alter fängt man denn überhaupt oder in welchem Alter kann man denn typischerweise im Fechtverein anfangen?
1: Ähm, gute Frage. Also generell ähm, äh, gibt es unterschiedliche Philosophien. Ähm, im, Im Sport anfangen kann man sehr, sehr früh, auch in einem Fechtverein. Also teilweise sogar mit fünf bis sechs Jahren. Mhm. Da werde ich aber noch nicht den Kids eine Stunde lang eine Waffe in die Hand drücken vielleicht am Schluss, damit die irgendwie einen Bezug dazu haben, sondern da geht es erstmal wirklich nur um Spielspaßfreude. Und wo ich dann so ein bisschen mehr in das speziellere Training reinkomme, da, das mache ich mit neun Jahren, mit zehn Jahren, mit elf Jahren. Und ähm, also früh, früher in Fechtverein anfangen, macht schon auch Sinn, weil du dann auch die Leute mit äh, innerhalb des Sport drin hast, aber dass die dann schon da fechten mit sechs, sieben Jahren, mh, tendenziell weniger. Vielleicht ein paar Spiele, vielleicht ein paar Spiele, die auch dahingehend Rampen führen, aber äh, eine Stunde lang, äh, dass, dass die sich in Anführungsstrichen kloppen, äh, ergibt keinen Sinn.
2: Okay, das heißt, da, da kann man sehr langsam an die ganze, also an das Training an sich und die Bewegung gewöhnen. Dann so mit 10, 11 geht es langsam los, dass man wirklich fechtet und dann nochmal ein paar Jahre später mit 14, 15, dass man dann auch das Fechttraining gegebenenfalls hochfahren könnte, wenn denn da mehr Interesse dran besteht.
1: Ja, beziehungsweise teilweise früher. Es kommt, kommt auch immer auf die Kids auch mit drauf an. Also ähm, wenn wenn ich jetzt auch, ähm, ich meine, die Leute, die auch in den Fechtverein gehen, die machen das ja auch in erster Linie, weil sie eine Waffe in der Hand haben wollen. Ähm, die finden das toll, die finden, finden das stark. Dementsprechend muss ich das Bedürfnis auch irgendwie schauen zu deckeln. Ähm, aber ähm, dass, dass ich wirklich in diese Zweikampfsituation komme, da würde ich schon noch ein bisschen warten.
2: Ich habe jetzt, ähm, das habe ich tatsächlich auch nach dem, ich weiß nicht, hast du unsere, ach, ich fange nochmal an, wir haben eine Folge mit dem, was Kirt gemacht, mit Max Hartung und Matthias Sabo mhm. und nach der Folge habe ich mal nachgeschaut, wie das so mit den Mitgliederzahlen und mit der Aufteilung auf die Altersstrukturen aussieht beim Fechten und du meintest im Vorgespräch auch schon, Fechten ist eher eine Randsportart und ich bin auch ein bisschen überrascht gewesen, also ähm, Fechten hat, das ist jetzt Stand 2021, ähm, deutschlandweit, 23.400 Mitglieder, was sehr wenig ist. Zum Vergleich: Fußball, klar, ist natürlich ein Riesensportart, die hat sieben Millionen, mhm. aber äh, auch zum Beispiel Golf hat irgendwie 600.000. Ja, also Fechten ist keine große Sportart. Fechten und, ist elitärer als Golf. <lacht> ja, wesentlich. <lacht> und der Großteil der, der Leute, die fechten, sind Kinder und Jugendliche. Ähm, also wahrscheinlich hat zum Beispiel HEMA hat so ungefähr 5000 Mitglieder in Deutschland oder mhm. also Mitglieder, also Leute, die fechten, die meisten davon erwachsen. Das heißt, es könnte sein, dass es mehr äh, fechtende Erwachsene gibt, die HEMA machen, als es irgendwie olympisches Fechten. Und <lacht> ja, worauf ich eigentlich hinaus will ist, was ist denn die Motivation ähm, von, dem, von den Fechtvereinen aus? sich so auf das Jugendtraining auch zu fokussieren? Ist das einfach, weil das, das passiert halt so? Weil wenn man jung anfängt, ist halt immer der Großteil der Leute jung, weil HEMA ist ja was, was sich jetzt schwerpunktmäßig aufs das Erwachsenentraining fokussiert. Oder ist das, weil man schon ein bisschen auch das Auge auf Leistung hat und da muss man halt jung anfangen? Ähm, es
1: sind, glaube ich, mehrere Gründe. Also einer der Hauptgründe ist tatsächlich ähm, strukturell be äh, bedingt, ähm, dass wir eben ähm, also das ist ähm, in dem Moment eine olympische Sportart, es gibt äh, Wettkämpfe und dementsprechend wird nach unten hin möglichst, äh, geschaut, dass möglichst früh ausgebildet wird. Dementsprechend orientieren sich auch die Vereine daran, weil auch bestimmte Fördermittel mit dran hängen, dass Kinder- und Jugendsport mitgemacht wird. Und Generell gibt es auch relativ viel Geld für Kinder- und Jugendsport. Mhm. Ähm, und das Interesse ist auch schon da, ähm, dass dass ich die Bewegungsapparate möglichst früh ausbilde, ähm, um später leist äh, erfolgreich zu sein. Also wenn ich mit 20 zu fechten anfange, äh, kann ich ein guter Fechter werden. Das auf mhm. alle Fälle kann ich auch mit 30, kann ich mit 40. Aber ich werde wahrscheinlich das Ganze nicht auf einem hohen Level leistungssportlich sportlich betrachten, äh, machen können. Und es gibt schon in Deutschland Uh, auch ein sehr leistungssportliches Interesse. Dann ist es natürlich auch so, dass uh, olympisches Fechten uh, unglaublich viel auch vom Wettkampf lebt. Also im Gegensatz es gibt es andere Sportarten, die sich auch uh, anders betreiben lassen, aber olympisches Fechten lebt immer auch mit der Auseinandersetzung von äh, dem Gegner bzw. der Gegnerin. Und dementsprechend ist da ja auch schon ein Wettkampfinteresse mit da, was dann auch wieder so ein bisschen Richtung Leistungsinteresse geht. Das
0: mhm. ist,
1: aber der Vergleich hinkt auch ein bisschen, weil in anderen Kampfsportarten
0: ist das teilweise ja auch nicht so. Und ja, was ist denn das, ähm, also Alex hat ja vorhin gefragt, was so das, das... Ähm Mindesteinstiegsalter ist, aber wenn man jetzt den leistungssportlichen Aspekt betrachtet, was ist dann im Schnitt das Höchstalter, mit dem man einsteigen sollte?
1: Kommt auf die Biografien der Menschen an. Also es gibt Leute, die können auch noch relativ spät einsteigen, weil die ab vorher schon sehr erfolgreich einen anderen Sport auch gemacht haben. Mhm. Also ich habe einen Athleten, der hat erst mit ich glaube, der war 13, 14, äh, zum ersten Mal eine Waffe in der äh, Hand gehabt, was relativ spät ist, aber der ist mittlerweile auch Bundeskader und hat da seinen Weg gemacht, weil er aber auch von, von sich aus sehr äh, sportlich war. Kommt drauf an. Fechten ist, ähm, also das, das, das Schöne ist, wir haben nicht den typischen Typus an Athletin an Athlet, wo wir wissen, da wird äh, ist Erfolg garantiert beziehungsweise auch nicht. Also es gibt auch sehr sehr viele Ausnahmefälle. Deswegen ist es manchmal auch ein bisschen schwierig, das irgendwie
0: zu äh, generalisieren. Also 13, 14 ist dann schon relativ alt für Leistungssport als Einstiegsalter.
1: Ja, also es ist nicht das allertypischste, aber es gibt und es gibt auch Leute, die das dann auch erfolgreich machen. Ich glaube was tatsächlich echt spät wäre, wäre 16 Jahre, 16 bis 18 Jahre. Mhm. Aber es gibt auch bestimmt Biografien, die, die das auch geschafft haben. Aber es ist weniger typisch.
0: Mhm. Ähm, dann kommen wir mal so ein bisschen auf die Thematik des, des Trainerseins. Ja. Ähm, Nee, ich würde
2: würd vorher noch gerne was dazwischen schieben. Aber Vielleicht gerne. als Anschlussfrage. Mhm. Ähm, würdest du denn Hemmer empfehlen, mehr Jugendtraining oder überhaupt Jugendtraining zu machen und anzubieten? Ist Auf das irgendwie F eine coole Sache?
1: Auf alle Fälle. Ähm, ich glaube, es ist nochmal ein anderer Zugang. Und ich glaube, äh, Hemmer hat auch das Potenzial, um äh, Kinder und Jugendliche zu begeistern. Weil mhm. ähm, der Grund, wieso ich Fechten angefangen habe, zum Beispiel, also olympisches Fechten war tatsächlich, boah, Schwert und ich will irgendwas mit einem Schwert machen. Und das nächste, was es bei mir damals gab, war halt elf Kilometer weiter eben olympischer Fechtverein. Und dann bin ich auch so zum, zum olympischen Fechten gekommen, weil ich äh, so fasziniert äh, von, von, von Schwertkampf allgemein war. Und deswegen ähm, glaube ich, also auch aus meiner Biografie, aber. Ähm, auch allgemein, dass Hammer auch das Potenzial hat, früh Kinder zu begeistern.
2: Mhm. Also, die Geschichte, die du jetzt gerade erzählt hast, ist sehr, sehr typisch. Das hört man immer mal wieder auch von Leuten, die dann HEMA gemacht haben mhm. ähm, oder teilweise halt auch mit olympischen Fechten angefangen haben und dann später, oh, das gibt HEMA, das ist ja noch schwertiger. Dann mache ich doch mal das. <lacht> das ist schwertiger. More sorry. <lacht> dann kommen wir jetzt mal auf die Trainer.
0: Schiene, beziehungsweise die Trainerscheine ähm, zu sprechen.
2: Das ist sehr schöner Übergang.
0: Ähm, du hast äh, einen Trainerschein, in C, also C, B und A. Mhm. Und äh, jetzt, okay, vielleicht könntest du kurz umreißen, wie das System des DOSB ähm, aussieht. Also was gibt es? Also es gibt ja da, da allerlei Begriffe, Übungsleiter, Trainer, Sportassistent, <lacht> Diplomtrainer. trainer ähm, Womit fängt man an und wo hört man auf? Und was ist zum Beispiel der Unterschied zwischen einem Übungsleiter und einem Trainer?
1: Ui. Ähm, also ähm, generell äh, ist das System... Äh, folgendermaßen aufgebaut, du hast unterschiedliche Trainerscheine, du hast unterschiedliche Qualifikationen, die dich dazu befähigen sollen, in unterschiedlichen Bereichen tätig zu sein. Ähm, letztendlich äh, gibt es mehrere Stufen. Früher, oder ist, äh, immer noch, also Übungsleiter ist ein sehr alter Begriff, der äh, flächendeckend für unterschiedliche ähm, Begriffe oder Qualifikationen verwendet wird. Deswegen kann ich, tue ich mir da schwer, eine eindeutige Zuschreibung zu machen, weil Übungsleiter ähm, teilweise tatsächlich verantwortliche Trainer sein und beziehungsweise TrainerInnen sein können, beziehungsweise auch tatsächlich nur Übungsleiter sind, im Sinne von sie unterstützen der Hauptleitenden Person des Trainings, äh, also dem, der Trainer, äh, Trainer, äh, Trainerperson äh, bei Anleitungen von Übungen. Das System ist folgendermaßen aufgebaut. Wir haben eine sportassistentliche Ausbildungsform, die so an diesen Übungsleitergedanken mit, mit ranklopft. Dann gibt es die C-Trainerqualifikation, die B-Trainerqualifikation, die A-Trainerqualifikation und getoppt wird das Ganze zumindest innerhalb vom Konzept des DUSBs durch den Diplomtrainer, was ein äh, St Diplomstudiengang in der Sporthochschule in Köln äh, da beschreibt. Muss
2: ich auch vorher diesen A-Schein gemacht haben?
1: Genau, du brauchst einen äh, A-Schein, um äh, diesen Diplomtrainer gemacht äh, zu machen. Es mhm. gibt natürlich auch noch andere Wege. Ich kann Sportwissenschaften studieren, ähm, mir da auch an, äh, ähnliche Qualifikationen mit aneignen. Aber so innerhalb der Trainerinnen-Schiene das DOSB ist, ist der Diplom-Trainer eher das Klassische. Genau. Ähm, letztendlich, ähm, C-Trainer ist eigentlich so die äh, Form, die alle, also die unglaublich viele Leute ähm, als, als Basic erstmal machen, wo es erstmal darum geht, Vereinstraining äh, absichern zu können, leiten zu können und ähm, inhaltlich gut gestalten zu können. Ähm, beim B-Trainer, es gab eine Zeit lang den B-Trainer Breitensport. Beim Fechten war das auch gar nicht mal so uninteressant, weil der B-Trainer äh, Qualifikationen beinhaltet hat, wie szenisches Fechten, Rollstuhlfechten, ähm, akademisches Fechten etc. pp, Also wo ein bisschen äh, weiter geschaut wurde von nur dieser, ich sag es in Anführungsstrichen, nur von dieser olympischen Qualifikation, wo es ähm, einfach nochmal um um, ja am Top ging, um äh, breitensportlich im Verein weiter tätig zu sein. Dann gibt es den B-Trainer äh, Leistungssport, da komme ich dann schon so ein bisschen äh, in die leistungssportliche Schiene mit rein, wo es dann auch dann wirklich darum geht, Kader zu entwickeln und äh, Leistung zu generieren. Und das wird getoppt von dem A-Trainer, wo es dann wirklich darum gehen soll, äh, die Qualifikation zu haben, um... Athleten im Bundeskaderbereich auch vernünftig betreuen zu können.
2: Ist es dann so ein, ich mache halt die Scheine, dass ich das Zertifikat habe, weil ich das brauche, oder wird da wirklich sinnvoller Inhalt vermittelt?
1: Ähm, es kommt immer darauf an, wer die Ausbildung gestaltet. Also äh, von Sport zu, zu Sportart ist es unterschiedlich, aber generell macht es schon Sinn. Ähm, aus unterschiedlichen Gründen. Die Inhalte, die äh, mitvermittelt werden, sind wichtig, um ähm, reinzukommen. Ich fand, ähm, ähm, also ich, Es gibt immer noch Punkte, zum Beispiel auch bei mir noch aus meiner C-Trainer-Ausbildung, wo ich sage, ähm, der Punkt hat mich damals wirklich weitergebracht. Das, mhm. das integriere ich immer noch. Auch bei der B- und A-Trainer-Ausbildung, wo es dann um so eine äh, krasse Spezifizierung geht, gibt es auch Inhalte, die ich nach wie vor mit einbaue. Ich glaube, generell ist es natürlich bei Erwachsenenbildungsmaßnahmen auch so, es hängt auch immer davon ab, inwieweit sich die TeilnehmerInnen engagieren. Und was Mensch auch nicht unterschätzen darf, ist, ich bin in dem Moment auch erstmal mit anderen Menschen, die das Gleiche machen wie ich oder das Gleiche machen wollen wie ich, in einem Raum. Und da findet ein unglaublich wichtiger Austausch statt. Und deswegen mhm. halte ich auch Weiterbildungsmaßnahmen und gerade Austausch zwischen TrainerInnen ähm, unglaublich wichtig, weil ich glaube, ich nach wie vor ähm, sehr viele Punkte daraus auch für mein Training mit rausziehen konnte. Also ähm, Weniger, ich ich finde es immer gut, wenn TrainerInnen sich weniger einigeln und mehr aus sich rauskommen und auch sich mehr austauschen, weil das belebte Training ungemein, als dann sich einzügeln und zu sagen, ah, die anderen dürfen nicht erfahren, wie ich was mache, sondern man kann sich eigentlich in dem Moment nur gegenseitig bereichern.
2: Ja, das würde ich absolut so unterschreiben. Also zumindest den Teil, ohne der sich nicht auf die Trainerscheine bezieht, zu denen kann ich nichts sagen. Wie lange
0: dauert denn jetzt diese? Also, du hast jetzt ein, ähm, aktuell die A-Lizenz mhm. und ähm, wirst dieses Jahr noch äh, das äh, Diplomstudium anfangen, also den Diplomtrainer. Wie lange hat die Ausbildung für dich bis jetzt zusammengenommen gedauert? Von C bis A, beziehungsweise von äh, Sportassistent bis A-Trainer? Ich glaube, meine. Puh. Ich glaube, meine
1: erste Ausbildungsform habe ich mit 16, 17 gemacht. Und ich habe relativ lange Pausen auch dazwischen gemacht. Also ich habe, ähm, gut, die Pause zwischen B- und A-Schein war tatsächlich ein bisschen kürzer, weil ich da auch wusste, was ich will. Aber von Sportassistent C-Trainer und C-Trainer dann zum B-Schein, das war schon ein bisschen länger. Ähm, also generell würde ich sagen, könnte ich die Ausbildung auch mit den Jahren, die du teilweise zwischen B und A oder C und B-Schein haben solltest, ähm, bist du so bei fünf bis sechs Jahren, was aber auch teilweise Sinn macht. Mhm. Also wenn ich jetzt die Scheine hintereinander äh, reingeknallt hätte, also ein Jahr, ich mache c trainerausbildung das zweite Jahr direkt B, das dritte Jahr äh, A, passiert glaube ich tatsächlich weniger, weil sich über das Tun und über das Machen und das ähm, Gestalten des eigenen Trainingsbetriebs tatsächlich nochmal neue Fragestellungen ergeben. Und das auch eine Zeit ist, wo man selber auch nochmal ähm, in einem Anwendungsbereich kommt und dann, wenn ich die nächste Stufe mache, tatsächlich dann nochmal das Ganze vielleicht von einer gewissen Distanz besser sehen kann und dann vielleicht auch aufbrechen kann.
2: Die brauche ich aber nicht alle, um Jugendtraining machen zu können und Kindertraining, oder? Nein, das nicht. Aber
1: ähm, es gibt bei Kinder- und Jugend-, Jugendtraining ähm, ähm, Qualifikationen und Weiterbildungsmaßnahmen, die auf alle Fälle Sinn machen. Also dieses CBA-System, da geht es ja wirklich schon, das ist immer im leistungssportlichen Bereich. Wenn ich aber Kinder- und Jugendtraining mache, Macht es einfach oft Sinn, sich damit zu beschäftigen, welche, ähm, welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es und was bietet da vielleicht auch mein Land an? Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Bayern oder Sachsen bin, dann nehme ich den jeweiligen Landessportbund äh, und die Sporthochschulen da und da gibt es auch schon ziemlich coole Programme, wodurch ich mein Training auf alle Fälle ein bisschen ähm, kreativer und abwechslungsreicher gestalten kann.
2: Um, ich wollte es auch auf so Sachen raus, wie, nehmen wir an, ich wäre ein HEMA-Verein und ich würde mir jetzt denken, boah, das klingt irgendwie cool, ich biete jetzt auch Kindertraining an. Um, ob ich da zum Beispiel sagen muss, der, der Trainer für die, für die Kinder muss auf jeden Fall zum Beispiel einen C-Schein haben, das ist irgendwie rechtlich Vorschrift oder so.
1: Ja, also äh, alles, was unter 18 ist, sollte auf alle Fälle eine C-Trainerqualifikation haben. Und sobald ich mit Kindern und Jugendlichen arbeite, ähm, muss auch ein erweitertes Führungszeugnis äh, vorliegen, auch im ehrenamtlichen Bereich. Also ich muss dafür nicht überhaupt beruflich sein. Und ähm, ja, und es macht auch teilweise Sinn, um ähm, einfach ähm, eine gewisse Kontrollinstanz mit drinne zu haben beziehungsweise... Ähm, dass dieser Begriff Trainer, Übungsleiter nicht komplett aufweicht. Also, dass, dass sich nicht jede Person hinstellen kann und sagen kann, ich, ich mache jetzt erstmal, sondern dass es schon auch ein paar Kriterien gibt, ähm, wo, ähm, wodurch ja auch tatsächlich junge Sportlerinnen und Sportler abges äh, ja, geschützt werden sollen.
2: Also es ist halt so, im Thema läuft es im Endeffekt genau, wie, der, wie das gerade beschrieben hast. Die Leute stellen sich halt hin und machen halt mal einfach, weil es gibt mhm. ja keine geregelte Trainerausbildung, die man irgendwie machen könnte. Der Sport an sich ist ja auch noch sehr jung. Und äh, dementsprechend ist das halt so, wie man wenn man an die Sache meistens rangeht, was beim Erwachsenentraining ja ist wahrscheinlich okay. Das sind ja mündige Leute, die können sich überlegen, ob sie das wollen oder nicht. Aber äh, also du meinst jetzt im Endeffekt bei Kindern und Jugendlichen, hat das vielleicht auch eine andere Qualität, dass man auch eine entsprechende Ausbildung dann auch hat.
1: Ja, absolut. Also ich habe, äh, was, was, was ich das Schöne am thema auch finde, ist ja auch was, ähm, diesen, diesen Austausch, den du hast. Ich kenne das auch vom Klettern, äh, vom Bouldern, äh, wo man sich untereinander immer wieder ein bisschen befeuert und auch austauscht. Wenn ich aber jetzt tatsächlich Kinder- und Jugendtraining mache, ähm, dann habe ich ja auf alle Fälle schon auch allein altersmäßig ein äh, anderes Verhältnis und noch mal eine andere Verantwortlichkeit.
0: Mhm. Und,
1: und es ist nun mal so, äh, sobald ich als sportliche Institution oder Bildungsinstitution ähm, ähm, ja, äh, Kinder- und Jugendarbeit mache, gibt es einfach ein paar Dinge, die auch schon miteinander zu beachten sind. Also da rede ich nicht inhaltlich davon, wie gestalte ich, inhaltlich jetzt äh, arbeite ich da mehr über Austausch oder Frontalunterricht und so weiter und so fort, sondern einfach ähm, sei es Kinder- und Jugendschutz allgemein, sei es aber auch äh, die Beschäftigung mit äh, was bringe ich überhaupt äh, wann bei und äh, ja, wie, wie dass damit einfach kein Schmuh getrieben wird. Was also mhm. ich zwar über die Ausbildung nicht komplett ausschließen kann, aber zumindest schon mal ein Kriterium oder äh, schaffe,
0: woran sich auch Leute orientieren sollten. Das heißt, so eine Trainerausbildung, C-Trainer <lacht> ähm, fechten, wäre jetzt unabhängig davon, ob man jetzt wirklich als ähm, Fechtlehrer im, im Stoßfechten arbeitet oder ob man jetzt im historischen Fechten arbeitet, ähm, wäre das deiner Meinung nach eine, eine sinnvolle ähm, Zeit- und Geldinvestition auch für, ja, für historische Fechter? Oder würdest du sagen, bei der oc trainer Fechten, da kommt dann so viel Spezifisches, das würde sich nicht lohnen, da würde sich was anderes, wäre was anderes sinnvoller. Also
1: generell fände ich, äh, finde ich den Austausch, fände ich den Austausch zwischen Hämmer und olympisches Fechten sehr spannend, aber ich glaube tatsächlich, dass bei der C-Trainer-Ausbildung Fechten, zumindest in vielen also, ja, äh, Ländern, es wird von den Landesfachverbänden organisiert, schon sehr viel spezifik drin ist und dementsprechend würde, glaube ich, für euch, also ich spreche jetzt mal in, in der zweiten Person Plural, also für, für, für Menschen, die HEMA betreiben und das auch im Kinder- und Jugendbereich ausbilden wollen, ähm, ein allgemeinerer ähm, Kinder- und Jugendtrainer sinnvoller. Ähm, weil ähm, die Spezifik müsst ihr äh, selber reinbringen. Da wär, am sinnvollsten wäre es natürlich irgendwie eine, eine HEMA-eigene C-Trainer-Ausbildung äh, vielleicht noch mal zu konzipieren. <lacht>
2: Das ist so ein bisschen ein Running Gag, weil ja. das wird schon seit vielen Jahren probiert, aber noch ist nichts, also noch ist es nicht äh, stattgefunden.
0: Ja. Das, äh, nicht ganz. Die Bayern haben es ja gemacht. Also in Kooperation mit dem bayerischen Fechtverband ähm, gibt es eine äh, stimmt. -Ausbildung,
2: ne? Genau, das lief aber nicht über den Verband, sondern über einen Verein in Bayern, der ja, das. Ja, das lief nicht gemachte. über
0: den Dachverband sozusagen. Genau. Ja. Also ich
1: äh, witzig, dass ihr jetzt das anspricht. Ich habe ja meine C-Trainer-Ausbildung in Bayern gemacht und wir hatten damals auch eine Person aus dem szenischen Fechten da. Und die hatte wenig Spaß, weil das ist in der Wir machen dann auch, äh, auch viel Lektionen, viel Partnerübungen. Es geht halt inhaltlich dann einfach auch um olympisches Fechten, viel, auch um allgemeine Sachen, aber ich glaube, die allgemeineren Sachen lassen sich über vielleicht auch andere Übungsleiterinnen, äh, Übungsleiter ausbildungen vielleicht auch besser abdecken.
2: Was ist denn so, was sind denn so die Hauptunterschiede zwischen dem Jugend- und Kindertraining und dem Erwachsenentraining? Also, die, also, das eine ist ja die rechtliche Seite, die wir jetzt schon angesprochen hatten, dass man einfach gewisse Dinge beachten muss, weil Kinder und Jugendliche besonders geschützt sind. Mhm. Ähm, und du hast es jetzt ja auch so durchklingen lassen, methodisch. Also, von dem, was man vermittelt und wie man es vermittelt, kann man ja auch Kinder und Jugendliche nicht so wie Erwachsene behandeln.
1: Ja, oder manchmal auch Erwachsene Kinder und Jugendliche behandeln. Ähm, <lacht> ähm, ich glaube, inhaltlich, ja, gibt es ist, ähm, gibt's, gibt's Unterschiede. Also ich muss je nach Altersklasse auf alle Fälle viel spielerischer rangehen. Wenn ich als äh, erwachsene Person jetzt zum Beispiel mit, mit Kampfsport in irgendeiner Form anfange, dann kann das ja auch aus einer rein technischen Überlegung sein. Ich will einfach wissen, wie das geht. Mhm. Und ähm, ich glaube schon, also klar, Kids können das auch, und, äh, aber wollen ja trotzdem auch irgendwie begeistert werden. Also sprich, inhaltlich, methodisch, auf alle Fälle spielerisch herangehen. Das ist ähm, so zum inhaltlichsten, glaube ich, so der größte Unterschied. Eine weitere Dynamik, die ich auch mit drin habe, die ich beachten muss, wenn du Erwachsenentraining hast, hast du im Regelfall wenig mit den Eltern der Person zu tun. <lacht> Das ist beim Kinder- und Jugendtraining ganz anders, weil die sind Hauptorganisatoren und die vertrauen dir auch als Trainerperson in dem Moment ihre Kids an und sprich, die Eltern müssen dir vertrauen, weil ansonsten kommen die Kids nicht und ich äh, muss auch eine, eine Beziehung mit zu den Eltern pflegen, ähm, was, was ich im Alter glaube ich, eher seltener tun muss. Also, ich glaube, das, das wären so die zwei Hauptunterschiede, die ich nennen würde.
2: Mhm. Das ist ja. Okay. Macht das. Aber es macht ja wahrscheinlich schon einen großen Unterschied, ob man wirklich von, von Kindern und von Jugendlichen dann schon redet, oder? Also, oder. Ja, wahrscheinlich ist es so, stelle ich es mir zumindest vor, dass du halt schon ziemliche Entwicklungssprünge auch hast über die Jahre, oder? Wenn die, die Kids dann älter werden, also so. Im einen Jahr funktioniert der eine Ansatz noch super und im nächsten ist es dann schon ein bisschen schwierig und man muss irgendwie was Neues finden.
1: Ja, äh, also du sprichst jetzt gerade die, die körperliche Entwicklung auch, und auch die äh, Schwierigkeiten, die damit einhergehen an.
2: Also, ja, genau. Zum
1: Beispiel Wachstumsschub, Koordinationen verschieben sich, ähm, Kraftverhältnisse verändern sich und so weiter und so fort. Das ist, ja, das ist ähm, ähm, auch etwas, was ich mit auf dem Radar haben muss, weil wenn ich mit erwachsenen Menschen zu tun habe, die sind natürlich klar ausgewachsen, da ändert sich oftmals wenig, außer vielleicht in der Breite, ähm, wenn ich jetzt, keine Ahnung, meine Kids vor mir habe, dann nach dem Sommer sind die auf einmal einen halben Kopf größer, das ist schon, äh, schon krass, ähm, ich glaube, inhaltlich ist es wichtig, dass ich erstmal, wenn es um jüngere Kids geht, die äh, vor der Pubertät sind, äh, dass ich sehr viel koordinativ arbeite, dass ich sehr viel spielerisch arbeite, dass ich dann nach dem Wachstumsschub kann ich dann auch ein bisschen mehr Richtung äh, Krafttraining äh, arbeiten, beziehungsweise auch da, da mehr inkludieren und ähm, ja, die Umfänge auch, auch mit hochfahren. Aber ich muss halt einfach auch beachten, während dem Wachstumsschub oder während, äh, während der Pubertät verändern sich auch einfach manchmal Sachen, Kraftverhältnisse verändern sich, dann ähm, kommt die Muskulatur an manchen Stellen nicht unbedingt so schnell nach, wie es, der Knochen, äh, wie es das Knochenwachstum gut tut. Dementsprechend gibt es dann noch eine Phase, wo Leute an gerade rücken, zum Beispiel ein bisschen äh, anfälliger sind für Verletzungen. Und wo ich auch einfach Geduld brauche. Oder keine Ahnung, nein ähm, ich habe hab einen Bewegungsapparat, der hat vor dem Wachstumsschub wunderbar funktioniert und dann auf einmal nicht mehr. Das muss ich dann alles einfach wieder neu finden.
0: Kann man andersrum äh, Erwachsene wie Kinder trainieren? Ja, definitiv.
1: Also... Ähm, ähm, kommt drauf an, was ich damit meine. Also wenn ich jetzt ähm, ähm, damit meine, ich will die Erwachsenenverantwortung äh, wegnehmen und sie kleiner machen, als sie sind, ähm, äh, glaube ich, ist das falsch. Aber ich meine gerade, was so eine spielerische Komponente betrifft, ähm, kann ich schon auch beim Erwachsenentraining auch das öfters mit inkludieren. Weil Erwachsenenbögen auch spielen. Zwar vielleicht andere Formen, aber irgendeine Herausforderung, irgendetwas, äh, wo ich nicht einen Bewe äh, Bewegungsapparat irgendwie stumpf runterrattern muss, sondern wo ich ein bisschen experimentieren kann. Und das macht erwachsenen Menschen genauso viel Spaß wie Kids.
0: Das ist cool. Dann, ähm, Alex und ich hatten uns auch schon über das Thema Gamification bei, ähm, ja quasi im Training ähm, ausgetauscht. Und ähm, es ist immer ganz, es gab einen interessanten, wir haben einen, anders, ich fange nochmal an. <lacht> ähm, ich sah einen interessanten Vortrag eines Ausbilders bei der Polizei, der eine, ähm, der die, die, die Parallelen zwischen der Spieleentwicklung, also was Spieleentwickler machen, wie ein Computerspiel funktioniert, und quasi dem, dem Ausbildungsinhalt, also wie eine Ausbildung funktioniert, ähm, gezeigt hat. Und ähm, er meinte, dass quasi so ein Computerspiel ein sehr gutes Vorbild ist, weil es immer den Spieler oder ein gutes Computerspiel macht Spaß, weil es mich nicht überfordert, aber auch nicht unterfordert, ne? weil, es, weil ich immer irgendwie eine Herausforderung habe, die ich dann aber auch erreichen kann. Ähm, Daher finde ich den, das, was du gerade sagtest, sehr, sehr schön passend dazu. Ist auch ein, wäre auch mein Tipp an die Trainergemeinde, das durchaus mal einzubringen und vielleicht nicht nur eine Million Mal aufs Stoßkissen stechen zu lassen, sondern auch wenn die Leute etwas Erwachsener sind.
2: Wobei das, also gerade das mit den Spielen, finde ich interessant, dass du das sagst, weil also ich habe selber nie gefochten, als ich jünger war. Meine Freundin hat das mal ein paar Wochen ausprobiert und die hat gemeint, das Training war im Endeffekt, wenn das eine Stunde Training war, waren es 45 Minuten Fußarbeit dann am Ende hast du noch ein bisschen das Kissen gestochen und bist wieder heimgegangen. Also nichts von Spiel und Spaß und die hat dann Überraschung, Überraschung, relativ schnell auch wieder das Interesse daran verloren. Das ist aber jetzt genau das, was du jetzt, äh, also das Gegenteil von dem, was du gesagt hast und mein Bild von Fechter-Jugendtraining und Kindertraining ist schon auch so ein bisschen dieses Klischee-Ding, da machst du halt mal zehn Jahre Fußarbeit und dann geht's ab, wenn du erstmal an die Waffe darfst.
1: Ja, also so habe ich es auch noch gelernt. Ähm, das ist aber sehr veraltet. Also es, es wird auch noch so praktiziert, leider Gottes. Also da sind wir äh, auch nicht frei von. Aber ähm, es, macht, es macht keinen Sinn. Also es, ich kann, ähm, du, es gibt keine Argumentation, die dieses monotone Training stützt.
0: Mhm. Das also ist interessant.
1: Es, ähm, es, es ergibt keinen Sinn. Es ist klar, ich werde vielleicht ein paar Fechterinnen raus. die sind technisch ganz äh, solide. Aber... Ähm, es gibt, es gibt wenig, wenig Argumente dafür, weil es ist, es ist monoton, ich äh, bilde nicht differenziell aus, ich, äh, die Kids verlieren die Motivation und auch sportlich gibt es relativ wenig. darum. Äh, warum? Ähm, Fechten beschäftigt sich immer mit einem Gegner. Also ich versuche es gerade relativ einfach äh, runterzubrechen. Fechten beschäftigt sich immer mit einem Gegner und der ist auch nicht gleich und der ist auch nicht monoton. Ich habe kein Stoßkissen vor mir, ich habe jemanden oder äh, eine Person vor mir, die sich bewegt, die Sachen verändert und dementsprechend muss ich auch mein Training gestalten und da auch möglichst auch mal Sachen zulassen. Das fällt mir auch manchmal als Trainer schwierig, auch manchmal Fehler auch zuzulassen, ähm, aber ich muss differenziert ausbilden, ich muss unterschiedliche Bewegungsmuster aus, äh, ausbilden, ich muss unterschiedliche Reize setzen, um äh, auch international erfolgreich zu sein. zu können.
2: Warum ist das besser, unterschiedliche Reize zu setzen, als immer nur den einen gleichen, den ich für den Sport brauche? Ich könnte jetzt ja denken: Naja, wenn ich halt tausendmal den Ausfallschritt gemacht habe, dann habe ich ihn wohl ganz gut drauf, anstatt tausendmal den Ausfallschritt und, oder anstatt also 500 Mal den Ausfallschritt und 500 Mal noch irgendwas anderes.
1: Naja, erstens, irgendwann mal sitzt kein, äh, setze ich keinen Reiz mehr. Mhm. Sowohl eine Muskulatur als auch sonstiges. Also zum Beispiel, keine Ahnung, ich mache jetzt jeden Tag ähm, 50 Liegestütze. Mhm. Dann setze ich vielleicht die erste Woche oder die ersten zwei Wochen noch einen Reiz und irgendwann nicht mehr. weil Der Körper kennt diese Bewegung, der findet das richtig langweilig. Dann, ähm, also wenn es jetzt nur um eine Bewegung geht, dann, die Bewegung passiert ja auch nie so isoliert im Kampf. Das heißt, ich kann diese Bewegung super, aber kann ich sie auch anwenden, nachdem ich einen Schritt zurückgemacht habe, wenn ich einen Schritt vorgemacht habe, im richtigen Moment und so weiter und so fort. Und ähm, ähm, ja, also einerseits, es macht keinen Sinn, für, äh, weil ich keinen Reiz an die Muskulatur setze und es macht keinen Sinn, weil die Situation so isoliert im Kampfsport eigentlich extrem selten vorkommt.
0: Bist du da mit diesem Konzept in der deutschen Trainerszene auf weiter Flur allein oder wird das auch schon so vermittelt in der Trainerausbildung?
1: Ähm, ich hatte Gott sei Dank das Glück, in meiner Ausbildung sehr progressive Ausbilder mit drin zu haben, die das auch mit auf dem Schirm haben und die da auch ähm, ähm, das auch mit vermittelt haben. Ähm, generell auch gerade bei die, den Trainerinnen und Trainern, die gerade von unten hochkommen, die haben das mehr auf dem Schirm, weil ein ähm, differenzielles Lernmodell ist. Ähm, setzt sich allgemein durch in der Trainerphilosophie und das, was in den 80ern noch in war, Automatismen zu trainieren, ähm, zahlt sich momentan einfach sei, seit Jahrzehnten nicht mehr mit Erfolg aus und das stirbt jetzt so langsam peu à peu ab. Aber es gibt nach wie vor trotzdem Trainerinnen und Trainer, die das natürlich auch noch so ausbilden, die das auch noch so vermitteln an andere Trainerkollegen und es ist natürlich auch erstmal sehr einfach. Aber keine Ahnung, wenn ich jetzt zum Beispiel... Deutschland ist momentan auch nicht die erfolgreichste Fechtnation. Wenn ich jetzt zum Beispiel erfolgreiche Nationen anschaue, wie Italien, die gehen unglaublich spielerisch an Kinder- und Jugendtraining ran, schon sehr früh. Mhm. Auch was Technik vermitteln will betrifft. Also, wo es weniger dieses Hop, Hop, hat, sondern ähm, mit unterschiedlichen Geräten und so. Und das, also, es ist gerade einiges im Aufbruch. Aber. Alte Strukturen gibt es, glaube ich, in jeder Sportart und in jeder Bildungsinstitution überall. Da sind wir auch nicht frei von.
2: Das klingt ja eigentlich so schön, um wahr zu sein, weil es macht mehr Spaß, es anders zu machen. Es liefert sogar bessere Ergebnisse. Da würde man sich ja schon fragen, warum haben wir es noch nicht immer schon gemacht, äh, so gemacht?
0: Ist das, da, ist das so ein Problem, sich so ein bisschen davon zu trennen, von diesem geliebten Kind-Automatismentraining? Äh, es hat doch mal funktioniert. Ja,
1: also ähm, erstmal äh, habe ich natürlich über ein, ein bestimmtes technisches Leitbild schon auch eine Argumentation. Das muss so sein. Ähm, aber ähm, und irgendwann mal fleische ich mich als Trainer ja auch ein. Und ähm, es ist. Es ist ja auch auch ein Prozess, der viel Energie auch als Trainer äh, kostet, äh, sich mit neuen Einflüssen zu beschäftigen, sie, äh, das Training abwechslungsgereich zu gestalten. Das ist Arbeit in erster Linie, weil das bedeutet, ich muss mir irgendwo Informationen holen, ich muss mir irgendwie Inspiration holen und ich muss das irgendwie äh, reinbringen. Wenn ich aber mein System, das seit, seit 20 Jahren mache, äh, wiederholen komme, kostet
0: das weniger Energie. Also okay. es hat auch mit Faulheit irgendwann auf einem
1: gewissen Punkt zu tun. Okay.
0: Ja, denn ich hatte jetzt gesagt, um, that's your fucking job, ne? Also das gehört ja zumindest jetzt in meiner Vorstellung zum sein dazu, sich ständig weiterzuentwickeln und um, immer das, das Optimum für die Trainierenden liefern zu können. Klar, ähm,
1: aber ich meine, wir kennen es alle auch aus unserer Schulzeit. Wir haben
0: äh,
1: LehrerInnen und Lehrer <lacht> erlebt, die waren engagierter, die waren super dabei und dann gab es natürlich auch vielleicht die eine oder andere Person, wo man auch gesagt hat, bitte geh einfach in Ruhestand. <lacht>
2: Man denke nur an die Währungsreform, wie viele Folien die kaputt gemacht hat, ja, Und dann zehn Jahre später hat man noch mit dem Bleistift äh, die D-Mark in Euro geändert. <lacht>
1: genau. <lacht> nee, um, aber das, das ist, glaube ich, ein, ein Problem, was jetzt nicht nur, Ex nur
0: auf den Sport zutrifft, so sondern allgemein in Ausbildung und Weiterbildung. Wie sieht denn, was sind denn dann so, ähm, wenn du es mal vereinfacht runterbrichst sieht bei dir eine, eine, eine typische Einheit aus, eine typische ähm, Unterrichtseinheit, ähm, in der du, ähm, ich sag mal, dem, dem durchschnittlichen Jugendlichen ähm, Fechten vermittelst? Also was sind so Elemente, wo du sagst, die sind mir besonders wichtig und so und so ähm, gehe ich daran? Ähm, also gegliedert,
1: Immer ähm, Einleitung, Hauptteil, Schluss. <lacht> Und ähm, also klingt zwar erstmal einfach, aber ähm, einleitender Teil, erstmal wirklich ran besprechen, worum geht es heute, was behandeln wir heute, ähm, dafür einen Leitfaden geben, da auch schon mal so ein bisschen aufnehmen, wie ist die Stimmung gerade in der Gruppe, was kommt gerade an, ähm, wie ist die Motivation, damit man sich selber auch ein bisschen auf das Kommen der vorbereiten kann. Ja. Dann ein inhaltlicher Hauptteil, wo es halt dann um Technikvermittlung, Taktikvermittlung, vielleicht Krafttraining, Ausdauertraining etc. pp. um irgendwas gehen kann. Das hängt natürlich einfach von der Saison drauf ab. Und was mir unglaublich wichtig ist, und was ich eigentlich äh, versuche, relativ oft einzubauen, aber auch nicht gezwungenermaßen immer, ist eine Feedback-Runde. Ähm, Wieso nicht gezwungenermaßen immer? Ich glaube, es gibt auch Momente, in denen es besser ist, bewusst mal auch eine Feedback-Runde wegzulassen. Oder kann auch sein, dass die Zeit fehlt. Aber äh, ich sollte mir auf alle Fälle immer wieder äh, ein Bild einholen, was kommt bei den AthletInnen an und äh, wie ist die Stimmung und wie ist ihr Gefühl zu unterschiedlichen Sachen, um auch einfach diese Perspektive mit auf dem Radar zu haben. Weil ich kann denken, hey, es war ein super tolles Training, aber ähm, meine Perspektive ist da weniger entscheidend, sondern mhm. die, um der Sportlerinnen eigentlich tatsächlich.
2: Wie groß sind eigentlich Gruppen, mit denen du da trainierst?
1: Ähm, momentan, ähm, also ja, 10 bis 15, dann bin ich... Ähm, aber schon in einem relativ guten Bereich. Ich glaube, die größte Gruppe, die ich mal trainiert habe, das waren 30 Leute. Aber das ist, würde ich nicht empfehlen. Das war wirklich nur notgedrungen.
0: Was ist eine, eine bequeme Gruppengröße, wo du sagst, das sind nicht zu viele, nicht zu wenig? Hier hat man genügend Austausch, also man kann genügend rotieren, aber du kannst auch noch individuell auf jeden Einzelnen, jede einzelne eingehen. Die perfekte Gruppengröße
1: für mich sind sechs Menschen, äh, wenn ich als Trainer alleine bin, weil ich hier, also erstens für die Gruppe ist es interessant, ich habe das Gefühl, weil um die sechs Personen findet auch ein regerer Austausch und innerhalb der Gruppe statt, ich habe mehr auf dem Schirm. Das ist aber organisatorisch nicht, nicht immer umsetzbar, gerade wenn ich in einem kleineren Verein arbeite, weil ich da nicht unbedingt die Ressourcen habe, um ähm, sechs Gruppen so exklusiv betreuen zu können. Also da muss ich schon, schon auch anders arbeiten oder also das sechs, gruppen ist wirklich Luxus. Oh.
2: Und vielleicht auch noch zur Trainingslänge Kinder und Jugendlichen Training ist ja typischerweise kürzer als Erwachsenentraining, oder?
1: Ähm, auch Jugendliche würde ich auch bis zu zwei Stunden auf alle Fälle belasten.
2: Mhm.
1: Ähm, so in den unteren Altersbereichen, ähm, also wenn ich mit unter Elfjährigen arbeite, allerhöchstens eineinhalb Stunden, wahrscheinlich sogar ein bisschen weniger. Weil das Problem ist, gerade bei jungen Kids, so unter zehn Jahre, unter elf Jahre, ähm, die sind irgendwann mal durch und zwar schneller und ähm, dann macht auch überhaupt nichts mehr Spaß. Dann behalten die auch das Training im Kopf mit, alles ist doof.
2: Ja, also quasi noch aussteigen, solange sie noch mit, das war irgendwie cool. Ja, Wahnsinn. beziehungsweise
1: am, am Schluss immer, also gerade bei, bei, bei jungen Kids, am Schluss immer irgendwas Cooles machen, weil das bleibt meistens am meisten im Kopf.
0: Ja, okay. Ähm, jetzt hat man die, die optimale Gruppengröße, was wäre das Maximum, wo du sagst, damit kann man noch ein vernünftiges ähm, Training geben? Wenn ich
1: als Trainerperson alleine bin, 14. Mhm. Also weiter drüben, also in 14 kann auch schon unangenehmer sein. Aber mehr, also wie gesagt, ich habe mal in einem Verein, das waren 20 bis 30 Leute. Und das macht keinen Spaß. Also das, du kannst die Leute bestraßen, du musst es dann frontal auch ein bisschen machen. Aber das ist schon schon zar.
2: Sag mal, Christian, warum machst du jetzt eigentlich Jugendtraining? Also keine andere Möglichkeit oder macht das mehr Spaß als mit Erwachsenen?
1: Ähm, ich habe ja, also ich habe das Privileg genossen, dass ich so ein bisschen mit allen Gruppen arbeiten durfte. Ähm, ich finde, alles hat so ein bisschen seinen Reiz. Ich, ich generell komme, glaube ich, echt am besten so mit der Altersgruppe ab 14, 15, 16 Jahren klar. Also so ähm, ganz, ganz kleine Kids. Uh, ist eine andere Dynamik, die auch was hat. Ähm, die, ähm, also ich, ich, ich glaube, es muss immer zur Person passen. Und bei mir hat sich einfach rauskristallisiert, das ist eine Altersgruppe, äh, mit der komme ich gut klar. Ich habe auch das Gefühl, das ist, ähm, ich werde da auch angenommen. Und ich weiß, ich kann es dir nicht sagen, was genau daran das reizvolle ist. Ich glaube, äh, was halt einfach unglaublich wichtig ist, ist immer äh, auch sich selber zu hinterfragen, was, ähm, was passt zu mir als Person weiter. Ich habe in Augsburg mit einem alten kasachischen Trainer gearbeitet, der war ultra gut darin, ähm, mit kleinen Kids zu arbeiten. Mhm. Was ich zum Beispiel, äh, wo ich weniger Bezug zu hatte und er einfach sofort tausend Spiele im Kopf hatte, auch von seiner Art da super angekommen ist und ich auch gemerkt habe, okay, ich müsste mich da anders reinfinden.
0: Kasachstan, kann man das noch als erweitertes Osteuropa zählen? <lacht> <lacht> ah, Schwierig, glaube ich. Aber auf jeden, auf jeden Fall eher ein, ein Ostblockland, wo die besten Fechtlehrer und Fechtlehrerinnen herkommen, haben wir gelernt.
2: Gibt es denn irgendwie so, wenn man jetzt sagt, im Verein würden wir gerne Kindertraining etablieren wir suchen aber noch einen guten Trainer, also gibt es irgendwie Charaktereigenschaften, die Leute als Kinder- und Jugendtrainer irgendwie ganz geeignet machen? Also muss man irgendwie Kinder super toll finden und bei jedem, bei jedem Kleinkind auf der Straße, oh Gott, ist der knuffig rufen? Oder ist das eher so ein, äh, ja, man sollte Kinder wahrscheinlich zumindest mögen und nicht komplett verabscheuen? Ja, also
1: verabscheuen wäre, glaube ich, schon sehr, sehr schlecht, aber ich muss jetzt auch nicht jedes Kleinkind ultra süß finden. Ich muss Spaß daran haben, mit Kids zu arbeiten. Ich muss aber auch selber von der Sache begeistert sein. Mhm. Ich kann nichts vermitteln, wovon ich nicht überzeugt bin. Gerade wenn es auch um der und Sport ist immer eine emotionale Sache, äh, geht. Wenn ich da vorne stehe und sage, ja, heute erkläre ich euch die und die Technik, aber kein Feeling dafür habe und auch keine Begeisterung, dann kann ich auch, glaube ich, wenig Begeisterung vermitteln.
2: Mhm. Aber und, man ist jetzt nicht so, sorry? Der, nee, sorry. Aber man ist jetzt nicht so der, ähm, der, der Motivator, oder? Oder ist das, also man muss selber davon motiviert sein und Bock drauf haben, aber man muss jetzt nicht sozusagen noch die, die Kinder alle über die Ziellinie tragen, sozusagen.
1: Ich muss authentisch sein, also es muss zu mir passen. Mhm. Es gibt Trainer, es, es gibt Charaktere, die sind ein bisschen ruhiger, die kommen aber genauso gut an. Sobald äh, die Kids aber das Gefühl haben, das, das ist irgendwie unecht oder unauthentisch, wird man, glaube ich, auch weniger ernst genommen. Also keine Ahnung, ich bin eine Person, die ist auf alle Fälle ein bisschen extrovertierter, auch im Training und, und präsenter, ähm, was aber nicht jede Trainerperson sein muss. Und Ich kenne auch sehr... Äh, Trainerinnen und Trainer, die ein bisschen ruhiger unterwegs sind, die aber trotzdem ultra gut ankommen, auf ihre Art und Weise eben.
2: Okay, lass mich umgekehrt fragen, gibt es ein No-Go, so von wegen, die sollte man vielleicht nicht in die Nähe von äh, Kindern lassen, außer wenn das Führungszeugnis entsprechende Dinge offenlegt?
1: Ähm, also ich glaube, äh, alle Sachen, die, die was, was Führungszeugnis problematisch erscheinen lässt, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Ich muss, glaube ich, geduldig sein. Also so, wenn ich eine Person bin, wo ich bei jeder Kleinigkeit austicke, ähm, bin ich, glaube ich, auch eher ungeeignet. Ähm, No-Go wäre... Ja, alles, was, was in der Vergangenheit auch strafrechtlich relevant war. Ähm, dann... Ähm, ja, also... Ähm, ich glaube, überhaupt keine Begeisterung für die Sache zu haben oder komplett cholerisch sein, äh, ist im Kinder- und Jugendtraining nicht angebracht.
0: Mhm.
2: Ja, das klingt ja eigentlich wie die Anforderungen an einen regulären Trainer auch so. Ja, doch.
0: Ähm, jetzt kommen wir mal zu deiner aktuellen äh, Anstellung. Du bist beim äh, Sächsischen Fechtverband als Landestrainer äh, Stoßwaffen angestellt. Mhm. Also hauptberuflich Trainer. Genau. Und ähm, seit das seit zweieinhalb Jahren. Und be, äh, be, hast hauptsächlich so die U15 bis U20 Landeskader unter dir. Ähm, was bedeutet eigentlich Landeskader beziehungsweise ähm, Kader, Kader. Ähm, Ich habe gesehen der, der, äh, es gibt jetzt irgendwie eine neue Struktur für, für das Kaderwesen wo, wo die Übergänge zwischen Landeskader und, und Bundeskader irgendwie neu gestrickt wurden und ich habe mir diese, diese Aufstellung angesehen und dachte mir das ist irgendwie kompliziert Geht es nicht auch einfacher? Also, kannst du dieses System Kader in, in Deutschland und fürs Fechten jetzt mal spezialisiert auf verständliche Art und Weise rü über, rüberbringen? Ich versuche es mal. Also,
1: ähm, das Kadersystem in Deutschland ist so aufgebaut: wir haben Bundeskader und wir haben Landeskader. Ähm, Landeskader sind wir meistens im Jugendbereich, die, also Kader heißt erstmal, ich gehöre einer elitären leistungssportlichen Gruppe an aufgrund meiner Ergebnisse oder auch anderen Faktoren, die da mit reinfließen. Also es sind nicht oftmals nicht nur Turnierergebnisse, sondern auch andere Parameter, die zur Ernennung eines Landeskaders mit da sind. Das Kadersystem ist so aufgebaut, Landeskader sind normalerweise von der Anzahl relativ groß, weil ich nach oben hin in der Leistungsspitze einen gewissen Dropout habe. ja, Also, dass Leute im Sport aufhören, dass die Qualifikation teilweise nicht reicht, um oben, also in der Kaderspitze, dann ähm, auch zum Beispiel für Olympia zu fechten oder so. Also, äh, darum geht es ja. Ein Kadersystem ist dafür da, um LeistungssportlerInnen und Leistungssportler zu generieren, die ähm, ähm, irgendwann mal auf die äh, Olympischen Spielen starten sollen. Ne? Und an so ein Kadersystem hängen ja hängen auch mehrere Förderungsmittel. Also einerseits Geld, ähm, Material, äh, materielle Unterstützung, ähm, beratende Unterstützung, äh, Physiotherapie etc. pp. Genau. Und ähm, Landeskader bin ich im Jugendbereich, die Leute, die im Landeskader sind, orientieren sich auch an die Landesleistungsstützpunkte, ähm, machen dann ihre Schulzeit fertig und dann geht es dann irgendwann mal darum, dass diese an die Bundesstützpunkte gehen und ähm, wenn sie einen Bundeskaderstatus haben, auch dann dort ihre leistungssportliche Karriere fortsetzen. Genau. Ich habe unterschiedliche, ähm, innerhalb vom Bundeskader habe ich auch noch mal andere Unterteilungen. Also ich habe einen Nachwuchskader 2, ich habe einen Nachwuchskader 1, Ergänzungskader, Perspektivkader und Olympiakader, was so unterschiedliche Förderstrukturen darstellt.
0: Und Ziel ist es jetzt immer, äh, wie bei einem Computerspiel, das nächste Level zu erreichen? <lacht> Kommt drauf an. Also das, ähm,
1: bei, bei einem Computerspiel, ähm, heißt, habe ich es ja erst dann geschafft, wenn ich das oder wenn ich vielleicht das letzte Level geknackt habe, was ja im Leistungssport nicht unbedingt zutrifft. Weil du hast, nicht alle können, äh, nicht alle kommen oben an, aber deswegen sind, ähm, äh, sind ja diese Leute nicht komplett draußen. Die sind dann anderweitig im Sport verortet, im breitensport, als Trainingspartnerin, vielleicht als Vereinsfunktionäre oder Trainerinnen.
2: Das heißt also so, im Landeskader könnte ich zum Beispiel sein, wenn ich schon ziemlich viel Bock auf Fechten habe, aber nicht so viel Bock, dass ich zu Olympia fahren möchte, inklusive den damit notwendigen Einschränkungen in meinem Leben.
0: Ja. Okay. Ähm, wie groß sind die Landeskader? Äh,
1: von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. In Sachsen äh, sind es 40. Also in Sachsen Fechten es unterscheidet sich auch nochmal von Sportart zu Sportart. Ähm, ja, also,
0: ist schwierig, da eine allgemeine Aussage zu fällen. Und in, in Sachsen sind das dann Landeskader U15, U17, U20? Genau, Oder also geht es noch drunter und drüber.
1: <lacht> drunter. drunter nein, also drunter nein, nur in Ausnahmefällen. Also zum Beispiel, wenn du jetzt innerhalb der U13 eine Person hast, die so unglaublich talentiert ist, dann äh, gibt es vielleicht auch Argumentationen, die dazu führen können, dass diese äh, Person schon früher in eine Landesförderung mit reinrutscht. Mittlerweile ist es aber auch möglich, nach oben hin Personen bis zur U23 weiterhin zu fördern, weil, wir weil auch einfach festgestellt wurde, dass dieser Sprung von Landeskader zu Bundeskader relativ großer und dementsprechend ist es jetzt auch möglich für die Landesfachverbände, dass die die Leute länger fördern, länger finanziell unterstützen, um einen Job-out zu verhindern, der
0: vielleicht auch verfrüht ist. Was ist da also, das, das Problem bei dem bei dem Sprung vom Landes- zum Bundeskader? Ähm, das ähm, Beziehungsweise
1: ähm, also im Jugendbereich werde ich noch, glaube ich, relativ gut ähm, Bundeskader, also NK1, NK2, also wo ich im Nachwuchsbundeskader bundeskader drin bin, wenn es aber dann darum geht, ich bin mit der U20 fertig und äh, dann kämpfe ich automatisch bei den Seniors mit, also so ist es zumindest beim Fechten, ähm, das heißt, in der Altersklasse, wo alle mitkämpfen und wo es dann auch darum geht, äh, also wo Leistungssport auch stattfindet. Das Problem ist aber, im Fechten, vor allem im Gegenfechten, habe ich so mein bestes Alter ähm, erreicht äh, mit Ende 20. Jetzt bin ich aber Anfang 20 oder gerade 20 geworden und ähm, äh, orientiere mich berufsmäßig, orientiere mich studienmäßig, orientiere mich äh, generell irgendwo und muss mich dann äh, mit den Besten messen und mich da auch durchsetzen können. Das ist schon sehr viel abverlangt, deswegen wurde da ein kleinerer
0: Puffer jetzt auch mit eingebaut. Also ist auch eine, eine krasse mentale Herausforderung, dann dort den, den Fokus zu behalten für die Athletinnen und Athleten und zu sagen, äh, okay, ich bin jetzt hier bei in die, in die Seniors gerutscht und krieg erstmal voll auf die Mappe, aber ja. und und dazu bin ich jetzt auch noch keine Ahnung von zu Hause weggezogen, um woanders zu studieren, aber ich mache das jetzt trotzdem weiter.
1: Ja und das auch äh, Erstmal ohne Garant auf Erfolg. Also das ist das ist hart.
2: Ja, so Studienanfängermäßig dreimal die Woche Party ist dann halt nicht. Nee. Das, das gehört dann auch mit
0: zu dieser Entscheidung, die du vorhin ähm, angesprochen hast. Also Leistungssport heißt dann eben den, das Leben drumherum darauf auszurichten. Genau.
1: Also ähm, Aber wie gesagt, das
0: bringt auch ja auch, also
1: es ist ja jetzt nicht nur Askese und ich, äh, ich die Leute, die das ja auch machen, empfinden das nicht als äh, Askese. Es hat ja auch viele Privilegien mit sich. Und es ist ja auch nicht so, dass ich als Sportler oder dass ich als Person, die den Sport macht und mit dem Leistungssport machen muss. Es ist voll legitim, äh, auch zu sagen, da ist Hobby zwei- bis dreimal die Woche, finde ich das mega cool und will das gerne machen. Und die Leute sind auch unglaublich wichtig. Und die muss ich genauso ernst nehmen.
2: Hm, so, zum Thema Privilegien, wo ich ja schon immer ein bisschen neidisch drauf bin, gerade auch wenn du das mit den ersten Physiotherapeuten ansprichst. Ähm, wie, wie viele Leute ich kenne, wie mir das selber auch schon passiert ist, gehen irgendwie zum Arzt. Ja, ich habe das und das Problem vom Sport. Und die erste Reaktion vom Arzt: Ja, dann lassen Sie den Sport doch, fahren Sie doch Fahrrad. <lacht> ja, danke. Und ich glaube, das passiert bei den Landeskaderathleten und bei den Bundeskaderathleten erst recht nicht. Die können nee. einfach zum Arzt gehen und sagen, ich habe ein Problem vom Sport und er sagt, ja gut, dann finden wir eine Lösung, die mit dem Sport kompatibel ist.
1: Ja, gut, me meistens ist es ja auch so, dass die Sportlerinnen und Sportler äh, auch bei einem, einer Arzt, äh, bei einem Arzt sind, die sie auch schon länger kennen bzw. der auch mit dem Sport irgendwie mitverortet ist und äh, wo er ja auch nochmal viel dran, äh, dran hängt. Äh, aber ja, Dafür ist der Gang zum Arzt vielleicht tatsächlich für Leistungssportlerinnen und Sport äh, tatsächlich ein öfterer als, als Breitensportler.
2: Ähm, wie ist es denn jetzt? Also jetzt bin ich so irgendwo im Vorstand oder Trainer bei einem hema verein und sage mir, hey, irgendwie dieses Thema Kinder- und Jugendtraining, das treibt mich schon lange um und ich würde das eigentlich gerne mal angehen. Und äh, 2021 oder 2022 ist das Jahr. Ich gehe das jetzt mal wirklich an und fange an mit der, mit der Gruppe. Ähm, wie lege ich da los? Also, am, weiß nicht, was überlege ich mir als erstes? Vielleicht die Altersgruppe, wo ich überhaupt anbiete? Oder sage ich einfach neu, ich habe das erwachsen, ich 18, jetzt gehe ich so schrittweise nach unten oder fahre ich quasi andersrum an? nicht nee, ich fange mit den jüngsten an und baue dann von unten nach oben auf.
1: Um. Ich, puh, ähm, ich glaube, Sinn kann es auch machen, relativ früh anzufangen, ich muss mich, ich, da kenne ich mich halt im HEMA wenig, uh, weniger aus, gerade was ja auch die Waffen anbelangt, ab wann es Sinn macht, ähm, damit zu arbeiten und welche Voraussetzungen ich auch vielleicht dafür bräuchte. Also da müsste erstmal eine inhaltliche Sache äh, mit abgestimmt sein. Ich glaube generell, wenn als Vereinsvorstand muss ich mir auf alle Fälle Gedanken machen, welchen, welche Ressourcen habe ich, was kann ich anbieten, für welche Altersgruppe. Mhm. Und ähm, wenn es das auch gerade weniger gibt, Kinder- und Jugendtraining, dann ist es, liegt das glaube ich echt einfach mal daran, ausprobieren einfach sich auch äh, und da auch vielleicht tatsächlich eine Heterogenität zuzulassen und zu sagen, okay, ich mache jetzt nicht nur eine Gruppe für Neunjährige oder nur für Zwölfjährige oder für 15-Jährige, sondern habe ich dann vielleicht tatsächlich eine Gruppe, wo ich äh, SportlerInnen habe. Die eine ist zwölf, der nächste ist 16, der andere ist 13, weil äh, ich ja halt erstmal auch vielleicht auf mich auch aufmerksam machen muss, dass es die Sport auch für Kinder und Jugendliche gibt. Mhm. Und, ähm, ja, und ich glaube, der nächste Gedanke wäre dann, okay, welche Ressourcen habe ich, was kann ich anbieten, wäre dann tatsächlich, okay, wie mache ich auf mich aufmerksam? Wie, äh, wie schaffe ich es, dass äh, Leute von mir wissen? Weil ich glaube, HEMA hat unglaublich das Potenzial auch zu begeistern und auch, auch Kids zu begeistern. Und da geht es vielleicht tatsächlich erstmal darum, ähm, sich präsent zu machen. Also wir hatten damals... Ähm, wir haben, als ich noch im Verein gearbeitet habe, wir haben alles mitgenommen. Von ähm, Tag der offenen Tür, Stadtfeste, wo man sich vorgestellt hat. Das Wirksamste war dann tatsächlich, aber bei uns waren wir auf einem größeren Vereinsgelände und hatten eine Halle, die hatte eine, da war die gesamte Wand verglast. und Leute kamen vorbei und haben gesehen, ah, hier gibt es ja Fechten. Und mhm. äh, haben sich dann dafür interessiert. Dann kamen ein paar Eltern mal zufälligerweise rein. Ja, wie ist das? Und so weiter und so fort. Und dann kommt man irgendwie ins Gespräch und dann fängt es an zu rollen. Mhm. Aber ähm, ich, also dieses Auftreten und wirklich sich erkenntlich machen, halte ich für unglaublich wichtig, weil ähm, ich glaube, die Sportart an und für sich unglaublich interessant ist. Und ich glaube, ich dieses Interesse nicht unbedingt vermitteln muss. Aber zu zeigen, dass ich da bin. Weil wenn ich jetzt nur in meinem Verein arbeite, kriegen das die Leute vielleicht auch nicht unbedingt mit.
2: Mhm. Ja, da, was für ein Zufall. Wir haben eine Folge, die sich genau um das Thema Werbung dreht. Wie bewerbe ich meine HEMA-Gruppe Folge 27? Ähm, die meisten von den Tipps da drin sind sicherlich auch für Kindertraining anwendbar. Man muss sich halt auch wieder nur überlegen, wo, wo treibt sich denn die Zielgruppe um? Ja, in den Bars werden die Kinder sich nicht umtreiben.
0: Ja, ein äh, wichtiger Punkt, der jetzt heute dazugekommen ist, ist die vollverglaste Fassade bei der Sporthalle. Beste Werbung.
2: Ja, vielleicht mal mit dem äh, Vereinsvorstand reden, dem die Halle gehört, ob ja. man da nicht was machen kann.
0: Wobei der Stadt fragen. Ähm, würdest du sagen, dass du hast ja Erziehungswissenschaften studiert? Nein, du hast Erziehungswissenschaften mit Erlebnispädagogik studiert. Das hat mich vorhin, da war ich echt begeistert. Ähm, Vielleicht könntest du kurz erklären, was Erlebnispädagogik eigentlich bedeutet und dann natürlich, ob diese Kombination, dieses Studium dir bei deiner Trainertätigkeit hilft.
1: Okay, ich hoffe jetzt, meine ehemalige Professorin hört nicht zu. Also Erlebnispädagogik beschreibt letztendlich eine Pädagogik, wo ich versuche, Inhalte über Erlebnisse zu vermitteln. Die Inhalte können unterschiedlich sein. Das können, also im erlebnispädagogischen Bereich arbeite ich oftmals mit sogenannten Soft Skills, ähm, wo es dann darum geht, über äh, bestimmte Settings, die oftmals in der Natur stattfinden, die aber auch in der Stadt stattfinden können. Ähm, ähm, die TeilnehmerInnen der Situation aussetze, die sie selber irgendwie lösen müssen, von sich aus. Das kann ich dann reflektieren und kann auch Sachen aufbrechen und in diesem Setting kommen dann auch oftmals im Muster der TeilnehmerInnen heraus, wie sie an Probleme rangehen, die auch ähm, vielleicht auch der Alltagssituation entsprechen und die ich dadurch sichtbar mache und dadurch greifbar und dann äh, daran schrauben kann ist äh, ein ultra spannendes Feld, vor allen Dingen, weil sich auch Erlebnispädagogik viel mit Spielen, mit Sport, mit Natur auseinandersetzt. Und es tatsächlich auch mal einen Ansatz für Erlebnispädagogisches Fechten gab und gibt, beziehungsweise mit Stockkampf. Ähm, das äh, ich, ich muss man schauen. Ich hatte mal ein Buch davon. Ähm, was, was jetzt aber eher untypisch ist auch innerhalb der Erlebnispädagogik. Aber es gab mal einen Ansatz, der, der, war, der war eigentlich ganz interessant. Und ähm, genau, Erziehungswissenschaften beschäftigt sich ähm, viel um äh, mit Pädagogik, mit. Ähm, ich habe mich damals äh, spezialisiert auf Kindheit und Jugend, also Vermittlung von Inhalten ähm, innerhalb vom Kindes- und Jugendalter und ja, ich glaube, die Frage, die du noch ran. Äh, hat es was gebracht? Ja, bringt was fürs Training? Absolut, absolut. Also ähm, mir hat es schon auch geholfen, gerade was äh, Vermittlung von unterschiedlichen Inhalten anbelangt und auch äh, Gruppenkonstellationen dafür, irgendwie ein besseres Auge zu haben. Also das äh, ist auf alle Fälle, was ich auch in meinem jetzigen Job mit integrieren kann. Ähm, aber... Äh, ich glaube nicht, dass äh, ich als Trainer ein Studium absolvieren muss. Also für mich war es unglaublich hilfreich und hat auch da in meine Bi Biografie sehr positiv mit reingespielt. Ähm, ich glaube, das, was, was man nach außen eventuell mitgeben könnte, ist tatsächlich sich einfach mit Vermittlung, mit Pädagogik allgemein auseinanderzusetzen, um sich auch als Lehrperson oftmals zu hinterfragen um auch neue Ansätze kennenzulernen. Wie könnte ich auch zum Beispiel mein Training äh, anders gestalten, als so, wie ich es vielleicht auch gewohnt bin und gelernt habe?
2: Nee, das Interessante an dem Punkt ist ja, du gibst Problemstellungen vor, aber nicht die Lösungen. Das ist ja ein bisschen anders, als das oft gemacht wird, ja auch im Kampfsport, wo du das Problem beschreibst. Dann war das fünf Sekunden, dann zählst du gleich die Lösung. Aber du lässt den Leuten nicht die Gelegenheit, die Lösung irgendwie selber zu finden und sie da irgendwie hinzuführen. Das finde ich zum Beispiel auch ein... Interessantes Ding, was man sich mal überlegen kann.
1: Absolut. Und das ist ähm, eine, eine befreundete Trainerin von mir macht das ziemlich radikal in ihrem Training. Also die macht, stellt sich wirklich hin und sagt überhaupt kein Wort und lässt die Kids einfach mal machen. Und dann kommt vielleicht mal eine Stoßbewegung. Und dann äh, fängt sie an, irgendwann mal zu reagieren und beobachtet einfach erstmal nur, was passiert, ohne irgendein Wort dabei zu sagen also in der Lektion in der Lektion, also 1 zu 1 Übung, äh, Trainer und Schüler und ähm, das, das fand ich krass, also ich bin ähm, ich selber kann das nicht so radikal also äh, bin, bin ich ganz ehrlich, aber der Gedanke hat was und ich finde auch ähm, dieses äh, explorative Lernen, was ich ja dadurch auch vermittle, kann ich ja auch in anderen Prozessen mir zu eigen machen und versuchen mit zu integrieren, als wirklich so, ich habe Problem A, so wie du es auch, auch gerade formuliert hast, ich habe Problem A, Lösung ist da und jetzt übt er das mal. Damit man auch vielleicht bestimmte Widerstände kennenlernt und vor allen Dingen damit die äh, Kids beziehungsweise vielleicht auch im Erwachsenenalter auch erstmal äh, lernen, das Problem zu lesen, was ja auch schon auch eine Fähigkeit darstellt, die äh, nicht ohne ist.
0: Ja, du meinst denn, das? ja, ansonsten hat man ja, also man kennt unheimlich viele Lösungen, aber man hat de facto <lacht> nur eine begrenzte Ahnung, wann man sie anwenden soll.
2: Ja, du meintest gerade auch noch, dein Studium hätte dir geholfen, die Gruppen mehr zu ja, also analysieren. Äh, Ging es ja da so ein bisschen um die Gruppendynamik, also so die Stimmung zu lesen? Stimmung zu lesen,
1: ähm, auch unterschiedliche Gruppenrollen, äh, was ja auch interessant ist, gerade wenn ich halt mit einer festen Gruppe über längere Monate arbeite, ähm, ist es glaube ich auch wichtig, auch, weil für, für, für Kinder oder allgemein, also ihr, ihr kennt das ja vielleicht auch selber, ich äh, gehe ja auch nämlich, äh, zu meiner Sportgruppe ja nicht nur um das willen, sondern es ist ja auch immer ein sozialer Aspekt mit dabei. Ja, den absolut. ich mit auf dem Schirm haben muss und ähm, wozu äh, wo es auch intern dann auch mal zu Konflikten kommen kann, was ja auch manchmal gut ist, manchmal weniger gut, was manchmal hemmend wirken kann, was äh, manchmal aber auch Sachen aufbrechen kann, die vielleicht auch interessant sind und das, das ist schon, glaube ich, wichtig, mit auf dem Radar zu haben oder, keine Ahnung, ich hatte die Woche die Diskussion mit einem Trainerkollegen, da ging es um einen ähm, ja, um den Athleten aus einer Gruppe, der ist jetzt nicht unbedingt der, der talentierteste, aber wir wissen trotzdem beide, der ist unglaublich wichtig für die Gruppe, weil er ist einfach der Klassenclown. Mhm. Und ähm, ja, also das ist schon auch äh, auch
0: relevant. Also ein entscheidendes Kriterium, ähm, die, dass die Gruppe funktioniert und ähm, wie man als Trainer dafür beiträgt, dazu beiträgt, die die Gruppe äh, funktionieren zu lassen.
1: Ja, und vor allem, dass sich die Gruppe auch gegenseitig befeuern kann. Also, dass, dass Diskussionen stattfinden, dass ein Austausch stattfindet, dass ein Perspektivwechsel vielleicht auch stattfindet, weil ähm, ich dann auch noch mal eine andere Form von Vermitteln habe, als
0: nur der Trainer gibt vor. Mhm. Ich musste gerade an äh, meine, meine Kindheit und Jugend denken, in der ich sehr viel Zeit mit Computerspielen verbracht habe, muss ich ehrlich zugeben. Und ähm, dieser ja quasi erlebnispädagogischer Aspekt. Also man, man findet dann irgendwann heraus, wie man prinzipiell irgendwas löst. Also eine, eine Aufgabe, die einem das Spiel vorgibt. Und ähm, man hat aber vielleicht so die, die, die Skills nicht. Also bei einem, keine Ahnung, bei einem Ego-Shooter ist man zu langsam oder was auch immer. Ähm, und äh, weiß dann, hat das, hat das Problem verstanden, hat sich selbst eine Lösung erarbeitet und kann jetzt gezielt ja quasi trainieren und ähm, sich selbst sozusagen dazu bringen, das äh, Problem zu, ähm, hinzukriegen. Also im, im Fechten stelle ich mir das auch sehr, sehr machbar vor, wenn ich merke, okay, so und so kann ich einen Treffer erlangen, aber ich bin zu langsam und aus diesem Grund habe ich jetzt eine gewisse Motivation, Ausfälle und ähm, so weiter zu üben.
2: Ja, vor allem hast du ja dann auch die Varianten, die du probiert hast, wo es nicht funktioniert hat. Und vielleicht war ja nochmal eine oder zwei dabei, die hat, haben fast funktioniert. Und mit diesem Wissen, dass bestimmte Wege sozusagen Sackgassen sind, kannst du ja auch an neue Probleme rangehen. So, oh, letztes Mal habe ich das probiert, das hat fast funktioniert für diese Situation, vielleicht probiere ich das mal hier. Ah, hier passt es irgendwie viel besser. Ja. Und wenn du halt sozusagen nur die, in Anführungszeichen, richtige Lösung kennst, hast du halt, ja, also das ist halt nur die Spitze vom Eisberg, was eigentlich das Wissen um das Gesamtsystem im Fechten geht.
0: Also, ja, sehr, sehr schön. Also, äh, Hinweis an euch, liebe Hörer, nehmt den Erlebnispädagogen bei euch aus dem Verein, verpasst ihm eine C-Trainer-Ausbildung <lacht> und dann fangt ruhig mit einer gemischten Gruppe heterogen von 9 bis 16 Jahren an, Jugendtraining zu machen. Haben wir über irgendetwas noch nicht geredet? Ja, du wolltest eigentlich Säbelfechten und musstest jetzt äh,
1: <lacht>
0: mit Florett beginnen. Äh, warum wolltest du Säbelfechten?
1: Ach Gott, äh, mittlerweile würde ich es nicht mehr. Ähm, ähm, damals fand, äh, fand ich den Gedanken faszinierend. Also Florett und Degen sind ja reine Stoßwaffen, sprich ich kann nur mit der Spitze treffen. Und ich fand es damals einfach auch cool, boah, ich kann mit der Klinge fetzen. Und da zählt dann auch als Treffer und das war für mich irgendwie nahbarer. Ähm, ja, mittlerweile bin ich aber doch ganz froh, dass ich bei der Waffe Degen gelandet bin, weil ähm, dadurch, dass diese kein Trefferrecht hat, also keine Reglementierung, was höherwertig ist an Treffern und was nicht, um es mal sehr vereinfacht darzustellen, ähm, doch eine unglaublich geile Dynamik hat und, äh, unglaublich vielschichtig ist und, ähm, ja, auch auch sehr, sehr spielerisch
0: ist dadurch. Mhm. Würdest du sagen, dass Degenfechten taktischer ist als Säbelfechten?
1: Ja, definitiv. Definitiv. Also, äh, weil, allein weil ich auch viel mehr Möglichkeiten habe. Säbelfechten ist wahrscheinlich die schnellere Waffe, ähm, aber Degenfechten ist auf alle Fälle die äh, mit mehr taktischen
0: Möglichkeiten und auch mit mehreren Absichten. In Leipzig äh, seid ihr jetzt, ähm, was, äh, seid ihr? Wie, wie heißt das, Kaderstützpunkt äh, Degen? Ja, wir, sind, wir sind Bundesstützpunkt Bundesstützpunkt. Ähm, Bundesstützpunkt und
1: Landesstützpunkt, also ich bin natürlich erstmal fürs Land zuständig, ähm, aber Le Leipzig ist seit ähm, uh, ich glaube 2016 äh, Bundesstützpunkt jetzt auch den Bundesstützpunkt für Status verlängert bekommen bis 2024 und genau.
0: Also entsprechend gibt es dann auch in Leipzig äh, Bundestrainer für den Ding. Genau. Ah, okay, alles klar. Das heißt, äh, ihr gebt euch äh, die Klinke, die Waffe und die Athleten in die Hand? <lacht> Sozusagen,
1: also natürlich ist da auch oft, äh, oftmals ein Prozess mit dahinter, ähm, aber ähm, ich teile mir mit dem äh, Bundesstützpunktleiter ein äh, Büro und Dementsprechend, was, was ja auch in dem Moment tatsächlich auch Sinn ergibt, das ein bisschen näher zu gestalten und da auch den Übergang bzw. den Transfer von Landeskader hin zu Bundeskadern enger zu gestalten.
2: Ja, mhm. dann, ich habe tatsächlich auch keine Frage mehr. Sehr schön. Wir hoffen, wir
0: konnten das Thema Kinder- und Jugendtraining heute so ein bisschen beleuchten. Ähm, euch zeigen, dass es gar nicht so kompliziert ist und euch einen Weg aufzeigen, wie man das, wie man das machen kann. Ein äh, Studium der Erlebnispädagogik hilft auf jeden Fall. Ansonsten diverse Weiterbildungsmaßnahmen, die sämtliche Sportbünde anbieten zu diesem Thema.
2: Ich habe es vor allem auch für mich so ein bisschen mitgenommen, ein motivierter Trainer, der an sich ein kompetenter Trainer ist und Bock hat und sich eh weiterbildet, kriegt das schon irgendwie hin, würde ja. ich jetzt mal sagen.
0: Da kommen dann nur noch die rechtlichen Aspekte dazu. Also der, der kompetente und motivierte Trainer sollte vorzugsweise ein, ein einwandfreies Führungszeugnis haben und dann läuft das. Ne? In diesem Sinne vielen Dank, Christian, für deine Zeit heute und für die umfangreichen Informationen. Und äh, wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ja, liebe Hörer, nächste Woche, da werden wir uns mal mit unserem Lieblingsthema beschäftigen, der Alex und ich. Und zwar werden das Turniere, Turniere und nochmal Turniere. Was man dafür nice, braucht. Nice, nice. Was man dafür braucht, ähm, an Ausrüstung, Fechtfedern, Masken, wo man die schönsten Hema-Turniere in Deutschland hat und so weiter und so fort. Das ist total oh Scheiße, Alex, ich glaube, ich habe ein Problem. Ich glaube,
2: die, glaub, die Bullen stehen, ich bei mir vor der Tür. Im Ernst? Oh Scheiße, ja, ja, ja. Browser, Browser löschen, Internet löschen. Oh, fuck, also, Alter, ich habe
0: voll alles mit Hema-Ratings. Kacke. Äh, oh, und Ä vorhin hab ich habe mir eine Sigifeder angeguckt. Scheiße, die Konzepte. Oh, fuck, fuck, fuck. Und die
2: Ullmann-Maske.
0: Nein. Ich, tra ich trage scheiße, dich aus dem Podcast scheiße, scheiße. aus. Ich
2: nenne dich Michael Spronger. Die werden mich nicht finden. Oh, fuck, oh, fuck. Aufmachen, HEMAPolizei! Oh, oh, oh. Ähm, ja, was kann ich für Sie tun? Sofort aufmachen. Sie wurden auf einem Turnier gesehen. Oh, oh Gott, die
0: haben mich gesehen Fuck Nee, das kann ja gar nicht sein Ich, ähm, ich bin ja schon Mitte 30 Also äh, Turniere, dafür bin ich viel zu alt Ich mache nur noch die wahre Kunst
2: Fuck Was ist das denn hier? Eine Feder? Naja, Fechtmaske? Den sagt mal ein Der Fall ist eindeutig